1: Tripulante 18 El programa de los deportes náuticos Dirige y presenta Jaume Soler
2: Me gusta la mar El viento El sonido del cabeceo del barco contra las olas Navegar las noches de luna llena A merced del suave terral Tanto como los días de temporal Me gusta estar aquí El amanecer ...el olor del salitre... ...navegar sin rumbo conocido... ...pero sabiendo que llegaré a buen puerto... ...qué bonita se ve la mar desde este barco... ...no toca que se pare... ...no toca que se hunda... ...toca seguir navegando, bajo el sol... ...como navegan los delfines que nos acompañan a proa... ...atrás quedan las operaciones... ...los miércoles de quimio... ...las manos dormidas... ...los domingos de bajón... ...ahora toca... ...correr el temporal... ...navegar a contracorriente... Planear sobre las olas con todo el trapo arriba. Ahora toca volver a navegar. A ratos a rumbo, a ratos por el puro placer de navegar, como lo hacía antes de quedar a la deriva, o incluso mejor. Parafraseando al gato Pérez, ahora toca barca, cielo
1: y horas. Pau Donés ha sido uno de los grandes nombres de la música española de finales de los años 90. ...y principios de 2000... ...la voz y alma de Jarabe de Palo nos dejó... ...hace justo dos años, el día 9 de junio... ...se cumple el segundo aniversario de su muerte... ...Dones era un gran amante del mar y de la vela... ...su afición se hizo conocida por el gran público... ...después de participar en algunas regatas... ...de la mano de su amigo Andrés Varela... ...armador del Pelotari Project... ...y antes de que le detectaran un cáncer de colon... ...incluso después, se había convertido en un habitual por los pantalones de los náuticos de Barcelona o Palma, donde ya era un regatista más. Él mismo comentó que navegar y las regatas le servían para desconectar y quitarse la presión de ser famoso. En sus últimos años, Pau Donés nos dio una auténtica lección de vida. Cuando parecía que había superado el cáncer que le detectaron en 2015, volvía a recaer, pero lucharía hasta el final, siendo un ejemplo para todos. En este tripulante 18 monográfico sobre el paudones regatista hablaremos con compañeros suyos que nos acercarán un poco más su figura desde otros puntos de vista y también hablaremos con los autores de un tema hecho a partir de distintas partes de canciones de Jarabe de Palo. Será un programa muy especial. Será un tripulante 18 distinto de homenaje al paudones más regatero. Espero que os guste.
0: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: que tú me das es mucho más
1: de lo que Todo lo que me das. La vela fue la pasión oculta de Pau Donés, pero esto no fue conocido hasta los últimos años de su vida cuando participó en regatas de alto nivel. En el Pelotary Project se combina tripulación profesional con la madre y esto le permitió a Pau el poder disfrutar a bordo del barco y conocer gente nueva. Uno de los regatistas que compartió regatas y tiempo con Pau Donés fue José Antonio Estebanez, conocido por todos como Piti, que ocupaba la misma posición de Triver de Génova y a partir de ahí surgió una buena relación y amistad. Piti Estebanes, bienvenido a Tripulante 18. Muy bien. Bueno, tú, tú tuviste la oportunidad de compartir tu vocación con, con Paudonés. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Pues mira, eh, yo empecé a navegar en el Tumach, que era un X55, eh, que terminó, bueno, es el precursor del actual Pelotari de Bismarck 88, más o menos en el, en el 2009. Y bueno, eh, es un barco en el que navegamos varios tripulantes profesionales y el resto es el armador con un grupo de, de amigos que llevan muchos años navegando juntos que tienen ya un, un nivel técnico bastante alto y ya navegando con, con Andrés fue pues cuando en algunas regata empezó a venir Pau y de ahí ya empezamos a tener una, una vista bastante buena
1: ¿Y cómo la Pau en el barco?
3: Pues mira, eh, Pau lo podemos definir como, como uno más. Eh, él cuando venía al barco era era un tripulante. Eh, para mí como regatista profesional, eh, cuando viene una persona que estás acostumbrada solo a verlo en la tele, en conciertos con muchísima gente, eh, bueno, te cuesta un poco como, como, como posicionarte, casi que te da como un poco como de, como de corte pero con Pau era súper fácil porque él cuando venía a navegar era una persona súper llana eh, que se involucraba muchísimo en el, en el barco y bueno, recordabas que era un cantante famoso por la cara, pero por su actitud en el barco como persona jamás.
1: El bueno, comentó en varias ocasiones y en entrevistas que, que navegar le servía para quitarse la presión de ser famoso precisamente, que allí nadie le daba la vara y que le relajaba mucho.
3: Sí, eh, totalmente. Él, bueno, lo de que se relajaba sería a nivel profesional con la música. Porque a nivel de tripulante, bueno, era un regatista peleón. Eh, siempre estaba muy activo en el, en el barco. Eh, eh, como compartíamos posición eh, siempre estaba preguntando y, y queriendo aprender cosas así un poco más, más técnicas, pero sí te decir que llevaba la, llevaba la música dentro porque siempre le veía a lo mejor haciendo un compás con la mano o a la mínima, era, era un músico en todas en toda reglas.
1: Bueno, tú decías ¿no? que compartíais posición como trimmer de Génova, es decir, que tuvo tuvo un buen maestro encima del barco de, de Salohari. <risa> bueno,
3: eh, ambos aprendimos porque Pau sí había una cosa, era su capacidad para, para escuchar y sus lecciones de, de vida. Recuerdo muchos ratos de terminar una, una regata y, y sentarnos y estar mucho tiempo hablando de, del clima o del de las posiciones de del carro y recuerdo como me, me escuchaba y también recuerdo que siempre las conversaciones se, se alargaban y te dabas cuenta de que era una persona al uso tenía él tenía algo que como transmitía las cosas y sobre todo como, como él vivía la, la, la vida eh, te enseñaba él te enseñaba una forma de, de vivir
1: y bueno, destacaba también el, el buen rollo ¿no? que teníais toda la tripulación y bueno, que seguís teniendo ¿no? en este caso, es decir, que él era, era uno más dentro del equipo
3: Sí, totalmente, si hay algo que, que caracteriza a este, a este proyecto es que es un, es un proyecto que hace regatas de, de alto nivel hacemos palmavera, el mundial de Cerdeña eh, es una combinación tripulación amateur y tripulación profesional en el que se ha conseguido hacer un, un, grupo, de, un grupo de amigos. Eh, no hay como, como, como dos equipos, es un único, único equipo. También los realistas que vienen al a este proyecto es todo gente muy afable y hace que todo sea mucho más, más fácil. Y, eh, intentamos meter, meter presión, pero siempre dentro de, de una lógica que al final eh, el proyecto tiene que ser un una parte como de ocio entre, entre comillas, buscar buenos resultados pero sin volvernos, sin volvernos, sin volvernos locos y esta ha sido la lamentabilidad de la, del armador desde, desde que yo empecé a navegar con ellos con el X55 y bueno, se ve que se puede crecer un, en, un, en un proyecto hasta llegar a un barco de, de pura de pura sangre, siempre manteniendo la misma tripulación porque ya hemos navegando los mismos prácticamente desde que comenzó el, el proyecto hasta hasta ahora y bueno y así hemos ido avanzando.
1: bueno creo que él tenía un, un velerito de 6 metros en Formentera, que salía muchas veces solo a disfrutar del mar, a desconectar del mundo. Así que combinaba un poco esto, ¿no? El, el salir él uh, con su barquito y luego a competir con, con vosotros, ¿no?
3: Sí, él... ¿Tú te das cuenta de lo que le gustaba el, el mar cuando él hablaba de... Por ejemplo, él tenía también un, un hobbycat, quiero recordar, un catamarán... Eh, y sabía mucho hacer vela ligera en, en Formentera. Y como te contaba la salida y lo que disfrutaba, veía su, su pasión. Y los últimos años también recuerdo que, que, que empezó, bueno, por vincularlo con el mar, aunque no sea con la vela directamente, con el tema del surf. Empezó a, empezó a surfear y bueno. Eh, llevábamos sin tiempo, a lo mejor sin vernos cinco o seis meses entre Reata y, y Reata y llegaba y le preguntabas ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal el sur? Y ojo, es que veía su pasión por el mar. Eh, como te contaba las cosas y las clases que estaba que estaba dando. Y la verdad es que se veía que era un, un aficionado al mar, a la vela. A, yo creo que a todos los deportes, a sentirte cerca del, del agua.
1: No sé si recuerdas algún momento en especial.
3: Bueno, eh. Pasamos muchas cenas juntos todo el equipo con él, eh, muchos momentos en, en regata, en la ruta de en la, de, de la sala la, la encalmada, pero si hay algo que siempre me, me acordaré siempre era la, la regata de, la, de las pitiusas, en la que una de, la, de las pruebas terminaba en, en forma entera, y él ejercía, era una mezcla entre tripulante y, y anfitrión cuando llegábamos a Formentera, porque siempre organizábamos una salida en, en moto después de, de la regata y era era su era su isla, era su su pasión. Y terminábamos haciendo una, una cena en, en su casa, oye, ahí te, te das cuenta de la persona tan tan humana que era y lo cómodo que te, que te sentías con con él. Siempre era, para mí eh, las pitiosas eran las regatas en las que recordaré siempre a siempre a Pau.
1: Sí, porque vosotros vivisteis todo el proceso, ¿no? Antes de, de tener la enfermedad, luego cuando le detectaron el, el cáncer y, y, y luego pues, pues bueno, todo el, lo que vino después, ¿no? No sé, uh, ¿cómo lo vivisteis y él cómo lo vivía? Porque, bueno, él demostró pues, que tenía muchas ganas de, de vivir, ¿no? No fue fácil. Sí. Sí, la
3: verdad es que eh, fue en el... la Además que casualmente fue en el, en el Mundial de Barcelona de, de ORC. Eh, siempre recordar el momento en el que él, él comentó que tenía unas una molestias, pero no, no sabía no sabía nada aún de su, de su enfermedad. Y poco tiempo después, eh, por el armador, nos comentó que había caído enfermo y bueno, ya empezamos a ir un poco... pues toda la evolución de su, de su enfermedad y si, si estaba en sus redes sociales él lo hizo todo como muy natural toda la parte cuando se hacía la, la quimio, en mi familia son todos sanitarios y mi hermana siempre me decía hay que ver Pau cómo se acuerda de, de las enfermeras, de, lo, de los médicos, eh, ahí se veía el trato que tenía con el personal y, y cómo era como, como persona. Eh, estuvo un tiempo sin, sin navegar, como, como has comentado, eh, y luego y luego retomó la, la regata. Vino con, con, mucha, con muchas ganas de, de navegar, de, de competir. Hicimos, hicimos un Palmavela, hicimos otra regata en, en Ibiza y luego, bueno, eh, recayó un poquito más en su, en su enfermedad y ahí ya le perdimos un poco el... El, el contacto, porque ya el, al barco no, no coincidimos ya en más, más, más regatas. La verdad es que fue, fue, muy, fue muy duro y la primera regata que la que volvimos a estar todos juntos, hostia, eh, uff, difícil, eh, difícil, difícil de, de pasar.
1: Bueno, y, y para acabándose, ¿con qué te quedarías de, de Pau
3: Pues yo con su actitud ante la vida eh, Era una persona que que te enseñaba muchas muchas cosas y bueno si lo podemos resumir a su, a su última entrevista eh, es muy dura de muy, muy dura de ver pero cualquier persona que la vea se va a dar cuenta de lo que hay que luchar y lo que hay que relativizar él relativizaba mucho eh, las cosas en la vida eh, siempre marcaba las cosas que eran verdaderamente importantes y dejaba un poco atrás lo, lo, lo superfluo y sobre todo su actitud su actitud ante la vida, ante la vida. Eso es lo que, más, lo que más me marcó su cómo escuchaba la, las cosas y cómo, cómo él te transmitía sus sensaciones era una, una pasada
1: Pues Filipe Esteban compañero de tripulación de Pau Donés en el Tomachi y Project. Muchas gracias por habernos acercado un poco más al Pau realista y persona
3: Pues nada, gracias a ti bueno, y grande Pau siempre Hola, soy Javier Bandera, armador del Teatro del Sojo CaixaBank y escucho a Jauma en el podcast de Tripulante 18.
2: Por amor y por ilusión en esta, en esta vida Y entonces sí, soy dependiente del de amor No debemos vivir con miedo Ni a la muerte ni a la vida Porque eso nos, nos, nos quita libertad y, y, y si no somos libres no somos felices ¿no? Entonces se trata de eso De mientras estemos aquí que lo disfrutemos ¿no? La vida es, es urgente Entonces pues disfrutémosla me gustaría contar De cuatro cosas que me gustan Al cáncer le digo cinco minutos al día El resto es, se dedico a, a, a pensar en las, las oportunidades ¿no? que me da la, la vida Ahora eh, que empiezo de cero eh, el tiempo es Hay una frase humo, que me encanta el Y tiempo es, la, es, la es incierto. De... Vivir es urgente fuerte, ¿no? Y yo me la planteo así Si esas canciones sirven para que la gente se sienta mejor, para que la gente, eh, al escucharlas, eh, se alivie o, o se emocione, o... entonces ahí está todo. Estoy contento de eso y orgulloso de, de haber podido dejar esas canciones ahí. después si la gente sabe quién las ha escrito, no, me, me da igual. Voy a ir cantando. Por un beso de la flaca Daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
1: Gabriel Barroso de María es un regatista de vela adaptada, secretario de la clase Hansa, que entre muchas de sus aficiones, además de la vela, está la música. Para Gabriel, Pau Donés fue más que un cantante. La voz del músico catalán sonaba en la radio durante la estancia de Gabriel en la UBI del Hospital d'Hebron de Barcelona, donde estaba ingresada con las vértebras del cuello rotas y la médula espinal dañada. Depende, uno de los grandes hits de Jarabe de Palo, fue la canción del verano del 98. Gabriel se sintió desde entonces muy conectado a ella y a la familiar voz de Pau. El destino hizo que muchos años más tarde, Pau Donés también estuviera ingresado en el mismo hospital cuando enfermó de cáncer. Un año después de la muerte de Pau, Gabriel escribió una canción en su memoria llamada Según cómo se sienta, producida por Tape Geeks Records y en la que participaron Javier Suárez, César y Estefanía Crespo, Jorge Lozano, Jorge Muñoz Cobo y Que suena así. Yo quiero ser poeta. Hoy tenemos con nosotros a tres de los protagonistas de este tema. Estefanía Crespo a los coros y al piano, Javier Suárez a la voz y Gabriel Barroso de María, autor de La Letra. Estefanía, Javier y Gabriel, bienvenidos a Tripulante 18.
4: Hola, buenas. Hola. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, según cómo se sienta, es una canción escrita por ti, Gabriel, y a la que también intervienes poniendo la voz. Bueno, y también bueno, han participado Estefanía y... Y Javier, por supuesto. Además está compuesta a través de, de los títulos de temas de jarabe de palo. Bueno, supongo que fue un trabajo de chinos. ¿Cómo se os ocurrió escribir e interpretar cómo se sienta y, y llevarla pues eso, a la luz?
5: Bueno, todo vino motivado por el ejemplo que dejó Vélez. Además de, de que ya para mí personalmente pues me había marcado su figura por aquella coincidencia de haber estado en el mismo hospital y de que aquella canción pues, siempre me recordaba eh, aquella época el ejemplo que nos dejó él como persona eh, por cómo se enfrentó a la enfermedad hasta el final pues creo que era merecedor de, de algo ¿no? entonces la inspiración viene en cuanto a, a qué hacer para, para poder realizar ese homenaje pues qué mejor que una canción, que, que era su lenguaje, su, su idioma. ¿Y cómo hacerlo? Pues con la gran firmo, la gran, uh, el gran repertorio que tiene Jarabe de Palo. Tantas canciones, tan, tantas letras tan ricas, pues daba una herramienta perfecta para poder construir esa canción. Es verdad que fue un tanto complicado el poder sacar una historia que además transmitiese algo relacionado con su legado vital que fuese eh, una letra que transmitiese eh, lo agridulce que es la vida sus cosas buenas, sus cosas malas y que al final es un, eh, es un tramo acotado en el tiempo que lo único seguro de esta vida es que se acaba ¿no? pues que hay que disfrutarla en el tiempo que tengamos que es al final un mensaje muy en línea con lo que
1: Javier y Estefanía, como supongo que, que aquí os lió Gabriel, ¿no?, con todo este tema.
0: Sí, la verdad es que es que sí. A mí me, me comentó la idea de, de hacer la letra de la canción. Después fue cuando eh, empezó a, 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 a darle forma a, a esos títulos, a formar una historia y todo. Entonces me dijo, oye, tú no, no te atreverías o no te apetecería hacer una melodía, así al piano, para... pero era todo como un poco eh, así informal. Y yo le dije, ah, pues, pues sí, por supuesto, venga. Entonces me puse con ello y, y al nada, a las dos semanas de estar yo probando, un día vino mi hermano a casa a comer y le comenté, le comenté un poco lo que estaba haciendo, si me podía echar una mano Porque pues, él tiene muchísimos más conocimientos en música que yo. Y me dice, oye, pues, ¿por qué no, ¿por qué no la componemos un poco... Eh, Javi y yo y así nos y damos algunas ideas. Y nada, pues se lo comenté a Gaby, le partió muy bien y realmente muy rápido nos pusimos manos a la obra y empezamos pues en eh, noviembre del 2020, sí, noviembre del 2020, sí, sí, sí. A, pues a quedar y a hacer todo y eso, la parte de la composición pues ya quedó en manos de, de, de Javi y de César. Y, y pues nada, eso ya te puede contar un poco más Javi
4: que... Sí, la verdad que mira, fue, una, fue una cosa muy bonita porque la verdad que el, el, el intentar transmitir una historia a través de, de títulos de otras historias, la verdad que nunca se nos había dado ese caso no y, y, y es bonito como poder eh, buscarle una música a, es, a eso que se cuenta ¿no? y y, y bueno, y más aún con todo lo que contaba Gaby que todo lo que tiene detrás la canción, ¿no? Y entonces ese significado. Y la verdad que fue bonito como ese proceso de también buscar otras opciones. Porque recuerdo que al principio aportamos una primera idea que parecía que nos gustaba a todos y con la que podíamos construir algo. Y luego eh, volvimos a, como a, a hacer otras ideas más diferentes, ¿no? Para, para intentar buscar otros ambientes y ver qué nos sugerían y la verdad que eh, con todo y con eso llegamos a grabar una de las otras versiones y al final volvimos a la primera, al final, sí. porque nos había gustado bastante y creíamos que transmitía el, el, un poco el, el espíritu de, de lo que se quería contar
1: Sí, bueno, y, y además hicisteis un vídeo, ¿no? Creo en el... en el... En el uh -huh. de Lidia, ¿no? Es decir que y hoy hicisteis el par completo.
0: Sí, sí, sí. Ahí la verdad que, que fue todo gracias a, a una vecina mía que, que trabaja ahí en el Palacio de Liria. Es una de las secretarias de, de los duques. Vamos, fue la secretaria de la duquesa de Arba durante bastante tiempo. Y gracias a ella, pues tuvimos la oportunidad de, de grabar en un sitio tan espectacular como, como el Palacio de Liria, que fue, fue una experiencia increíble. La verdad, fue muy bonito. E iba muy acorde con con todo y además que eso engrandecía aún más toda la historia de, del proceso de creación de la canción, de todo el significado, de, de todo. O sea, fue una experiencia muy completa de unos cuantos meses y, y fue como el broche final de, de, de todo eso antes de lanzar de lanzar la canción en el aniversario, el día 9 de junio.
1: Sí, Gabriel, Páudones, curiosamente, también era un gran aficionado a la vela. Uh, era una de sus aficiones que no, no eran muy conocidas ¿no? por, por el gran público y, y a las regatas, ¿no? cosa que solo conocían sus más íntimos. No sé si tú lo sabías o, o te enteraste después.
5: Me enteré
1: eh, después de su muerte y eso me ayudó un poco a
5: conectarme más a él, ¿no? porque bueno, eh, era otra cosa que teníamos en común y eh, bueno, fue un acicate más para lanzar esta canción, este homenaje.
1: Sí, Gabriel, tú eres uh, regatista de la clase Hansa, un barco de, de vela adaptada, y bueno, ahora estáis también luchando para que la vela, la vela pues, vuelva a estar en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Como contamos hace unas semanas en, en este mismo podcast. Bueno. Sí,
5: eh, yo soy regatista tanto de clase Hansa como de clase RSV, dos de las tres clases dentro del, del programa eh, paralímpico de, de Wolfs Sailing, y efectivamente. Eh, este año es clave para tratar de volver a los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles 2028. World Sailing se ha volcado con ello y nos ha arrastrado a todas las federaciones nacionales y a todas las entidades que a nivel territorial estamos implicados en eh, no solo mantener, sino también en este deporte. Y a día de hoy, la actividad más importante relacionada con la vela adaptada, aparte de su... De su Actividad cotidiana de, de aportar algo tan, tan importante como la posibilidad de practicar un deporte tan hermoso, tan excitante y que da a, quien, a aquel que lo practica tanta riqueza, pues acercar eso a las personas con discapacidades es una labor fundamental de, de cualquiera que esté implicado en la vela adaptada, pero dentro de lo que es la vela adaptada, la posibilidad de estar en unos Juegos Paralímpicos es una gran oportunidad no solo para las personas que participan en esos juegos, que evidentemente será un sueño hecho realidad, sino para todo el conjunto de la vela adaptada, porque la gran repercusión, la gran visibilidad que ofrece la participación en los juegos paralímpicos, es fundamental para hacer de elemento tractor para toda la actividad que lleva a cabo en
1: la vela adaptada. Sí, y Javier, vosotros, ¿habéis estado en alguna regata o sois aficionados o habéis acompañado alguna vez a ¿A Gabriel? ¿Alguna
0: regata? Pues eh, sí, yo he tenido el placer de, de acompañarle unas cuantas veces y, y la verdad que es una pasada. Me acuerdo cuando fue el Mundial en Cádiz, que no me acuerdo del año, yo creo que fue el 2019, en sí, parque, sí, y fue un evento espectacular. O sea, me gustó muchísimo por el ambiente que había, todas las, las clases que había todos los barcos ahí, o sea yo estaba alucinada yo no sé nada de, de vela prácticamente de hecho mmm, creo que solamente me monté una vez en, en la Zodiac eh, con uno de los entrenadores de, de Gaby eh, para ver una regata desde, desde el agua y, y la verdad que que bueno que me encantó <ríe> me, parece, me parece muy chulo, muy interesante y y poco más, bueno, una vez también, bueno, eso fue en Cádiz, eh, también en, en ese mundial, que, que trajeron el barco, no sé dónde, de dónde lo traían, Gaby, el, eh, vuestro barco, de Holanda. Con el que, de Holanda, y venía un poco desmontado, entonces eh, hubo que, que montarlo, yo estuve ayudando un poco, luego, pues yo qué sé, cuando había que, cuando terminaba la regata y había que secar las velas y todo eso, pues también echaba una manilla ahí a, con todo eso. Y bueno, se aprende, se aprende mucho, <risa> es muy interesante.
1: Gabriel, volviendo otra vez al, al tema de Pau, ¿no? uh, los dos, como hemos comentado en la introducción, pues muy, por motivos distintos, estuvisteis ingresados de gravedad en el hospital de Algebrón. Supongo que son muchos, son momentos muy duros y, y, y seguro que piensas muchas cosas. ¿no? Bueno,
5: al final hay que quedarse con los mismos, verdad que son momentos distintos, pero que de los uno puede aprender mucho y precisamente uno aprende a apreciar muchas cosas una de las cosas que 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 te das cuenta es, es el valor de, de una pequeña cosa como poder escuchar música poder escuchar la radio ingresado en, en una unidad de cuidados intensivos no tienes muchos pasatiempos no tienes muchas cosas que hacer y prácticamente lo único que te contacto con el mundo exterior con el mundo exterior es una radio por eso valoraba tanto por eso quizá eh, me, me caló tanto Aquello que escuchaba por la radio. En aquel momento, yo recuerdo perfectamente las noticias de, de aquellos días, eh, lo que sucedió en el mundo, porque bueno, eh, lo, lo ponían repetidamente en la radio y además todas las canciones que sonaban, todas las canciones que eran un hit en, en aquel momento, en el verano del 98, y entre ellas, a mí la que más me gustaba en ese momento era The de Pedro, de, de, de palo, y siempre me recordará que. Ya,
1: Sí, Papa uno nos dejó un legado, ya no solo musical, con Jara de Palo, que, bueno, que esto es indudable, sino también un legado humano y de cómo afrontó pues, no solo el cáncer, sino sino la muerte, ¿no? Y aquí bueno, fue muy consciente de ello hasta
5: hasta el final. Sí, precisamente por eso, por, por naturalizar ese proceso que al final, de una manera u otra, nos va a tocar a todos, por hacer por, por compartirlo con toda la gente que eh, eh, no, no es fácil encontrar un ejemplo que te ayude. Porque seguramente esto habrá servido para ayudar a muchas otras personas, eh, que yo creo que es el, es el gran aporte y por, y por eso precisamente eh, se le hace un homenaje, porque que la manera en que lo ha hecho después va a servir para aliviar o para eh, que otras personas afronten de una manera mucho más natural situaciones de ese tipo, acaben como acaben o se desarrollen como se desarrollen. Entonces, creo que es, que es de, de, de valorar ese tipo de, de actuaciones anteponiendo, bueno, haciéndolo en una situación tan difícil y tan complicada como era la suya en aquel momento. Supongo que, que lo que menos le apetece a uno es pensar en los demás en ese momento, pensar en hacer algo, pensar porque uno tiene que estar tan hecho polvo y tan eh, preocupado por, por sí mismo por los que tiene alrededor que, que no debe ser sencillo.
1: Pues Gabriel Barroso de María, Estefanía Crespo y Javier Suárez. Hoy hemos hablado un poquito de vela, pero sí hemos hablado de, de, de vida, de las cosas a las que nos enfrentamos. Que Se ha demostrado que tenemos que disfrutar cada segundo porque no sabemos qué nos deparará el día de mañana. Y como dices, pues Pau nos dejó una lección de vida. Muchas gracias Estefanía, Gabriel y, y, y Javier por habernos lo contado en, en Tripulante 18. Muchas, Muchas gracias. gracias a ti. A ti Muchas gracias
5: a ti. Solo no por acabar, por bueno, relacionar una cosa con la otra, eh, en la vela siempre se dice que es una escuela de vida. Porque al final, eh, esto es una enseñanza más de, de la vida y también se puede relacionar con la toma de decisiones que siempre nos enseña la vela. y tiemblo por tantos motivos. Me parte las alas dividir el camino. Olvida que estamos prohibidos. No te duermas, no duerme conmigo.
0: Y es que yo quiero ser poeta en tu bosque de palo. Quiero besar a la flaca con mi mundo en tu mano.
2: La vida es una la que tenemos y es ahora, disfrutémosla y la segunda es vivir sin miedo, no hay que tener miedo, ni al cáncer ni a nada en general, o sea, la vida es un regalo que, que se nos ha hecho, unos dicen que Dios, los de la
1: naturaleza, la vida es una. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jauma
2: Soler.